0: 欢迎收听未知道，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入未知道的会员计划，支持我们把未知道做成最好的美食播客。成为未知道会员的方式，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。您可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。啊、呃，我们的微信公众号是“未知道的中文”，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第九十二期的节目。啊、呃，在今天节目开始之前呢，先跟大家更新一个消息，就是从这个月开始，六月份开始，未知道的会员计划会有一个更新版的变化，因为是从去年六月份开始实行未知道的。会员计划这一整年，我跟蒋寻做的事情就是每周五会发出一封会员通讯。那在这一年里面呢，就是我们写了很多我们自认为还挺严肃，而且信息量很丰富的通讯。在新的一年，我们也想做一些改变，所以在这一年里面，我会开设一个新的专栏。然后这个专栏的名字叫“你问我答”。那会员可以通过写信的方式告诉我他的问题，然后我会整理成文章分享给所有的会员。然后蒋寻会再开设一个跟厨房相关的专栏。啊、呃，除此以外呢，我们还会设有会员独享的音频节目。之前有在播客里面有一期是我跟蒋寻还有 Cila 我们在聊我们最近读的书。那这一个系列的播客我们会命名它叫“我们最近在读什么”。嗯，我们会把这个音频放在会员的这个福利里面。除了美食相关的书籍，我们其实也很想分享一些，就是我们平时跟美食相关，或者是有一点包含美食，但更多的是其他领域的书籍，就是是一个私人读书的分享吧。嗯，这个播客就也会放在会员里面。那除此以外呢，还有一些。就是比较实际的福利啊，大家就可以访问未知岛点 FM 写杠 member 就去看就好了。啊、呃，讲完这件事情，今天在线上我跟莫石还有蒋勋要聊的这个主题是厨房里的女厨师啊、呃。这个话题呢，之前蒋勋有在知乎上回答过，我记得他当时写过长长的自己的体验，但他现在已经在餐厅里面真正的工作了。嗯，一个多月了，所以体验应该是有更新。啊、嗯，先让他自己来讲一下这一个多月他具体的生活是什么样子吧。嗯
1: ，就总结成一个字就是累。<笑>对，因为我之前找工作的时候，就确实忽略了一个问题，就是说我没有想过说自己的身体状况能不能够呃应付 opening 这样。这是沉重的工作量，因为，呃，一个餐厅在刚刚开始的时候，就是刚刚开始工作的时候，它有很多的东西还没有成型，还没有养成规律，就大家都不知道什么东西应该摆在哪里，呃，所以实际上每天的工作量都是很大的。就你还没有形成 routine 的时候，呃，每天的工作量都非常的大，而且我们餐厅刚开业，还没有就是招到稳定的呃厨子。应该这么说吧，嗯、就是，没有找到长有长期工作经验的厨子，嗯、呃，所以对于我们餐厅来讲，就现在人手是严重不足的，所以基本上我每天都是工作至少十五小时，嗯、呃，有时候十六个、十六个半，就每天基本上都 sacrifice 在工作上了，嗯、呃，现在来讲的话，真的是有点超负荷了，嗯、呃，对于我来说就是。我觉得我能，我能在餐厅里面坚持工作下去，就很大的一个原因是因为每天，就是我们 s t a f 还在做好吃的，就是每天那个餐厅的供应商运来好的那个食材的时候，你看到都是很兴奋的嘛，就是看到好的东西就两眼会放光，嗯。就我刚才有跟那个妙雅跟莫石讲嘛，就是说我们餐厅的那个黄油嘛，因为一般正常的黄油你放在冰箱里面，如果时间久了你拿出来切黄油是很硬的，你刀不好的话你会切不动的。像我们学校的黄油就有这个问题，但是我们餐厅的黄油是就是从那种就是小的炼乳农场定的专门的黄油，不只是黄油，还有嗯、呃。很多的奶酪，然后奶制品都是从那个这个小的炼乳农场订的。那个黄油就是不管在冰箱里面放多久，拿出来你切一刀切下去，那个黄油是软的
0: 。就所以它是因为油脂的含量比较高，是吗
1: ？对，因为油脂含量高的话，就意味着那个黄油是手是手打的比较好的。哎，你你你知不知道那个做黄油的过程？就是嗯
0: 。上次好像讲过
1: ，对，就是他是把那个牛奶，呃，倒到那个水里面去洗，就他是把那个牛的脂肪倒到水里面去洗，所以那个黄油的质量高和低的差别就是取决于你在水里面洗多久，就是你洗的越久，那水出来的越多，只剩下剩下的脂肪就越浓缩，然后那个黄油的质量就会越好，就说明它水洗了很多遍，就是时间洗的很仔细。
2: 怎么怎么用水洗、啊
1: ？就是，嗯、呃，你希望那个黄油的、那个牛油的油脂从那个就是它整个的那个成分里面脱脱离出来嘛？所以你那个油脂取出来之后，你要放到凉水里面去洗，就是因为油跟水是不相容的嘛，所以你就用那个手一直就像就像搓面团或者是洗衣服一样，就把那个牛油一直放在水里面洗，然后洗出来。嗯。嗯然后洗出来，把它所有的那个多余的杂质跟水分都洗掉，然后最后再团吧团吧，就是一块手打黄油。他就说手打嘛，嗯、其实手打就是去洗它。嗯，好吧，偏题了，又偏题了。你看，不是我的问题吧？你们俩也感兴趣？
0: <笑><笑>你讲讲你们那个餐厅里面的女厨师吧，就除你以外的。嗯
1: 嗯、uh, ，对，就聊今天的主题嘛，然后说我们餐厅的这位女 chef， 她是我们餐厅的苏 chef， 就我现在工作的餐厅跟正常的法餐其实是有点不一样的，就到这里应该讲一下，就是。呃，厨房里的工作人员配置，就一般情况下，在法餐餐厅里面，应该是有一个 chef， 一个苏 o u chef， 然后下面是负责不同区域的 chef， 就 chef 的 b a c k 是不，是负责不同区域的 chef， 就比如说有的 chef 是专门负责蔬菜的，然后有的 chef 是专门负责烤箱的，有的 chef 是专门负责是等等等等吧。但是呃，意大利餐，然后法餐的那个就是食用的那个顺序是呃，开胃菜、前菜、主菜跟甜点嘛。呃，奶酪跟甜点，然后意大利菜的顺序就跟法餐有点不一样，就是意大利菜是开胃菜、前菜、面条、主菜跟甜点。就我之前有跟麦雅就说过一次，就意大利菜会在上肉之前就专门单独再加一份面条，所以我们餐厅的那个 menu 是整个的大的那个就是。Tasting menu 是在肉之前是一定会有一个面条 的， 所以我们餐厅有一个专门做面条的 chef， 就管管做面跟包饺 子， 然后面的 sauce。就最近我真的是在面条上面就是长了大见识 了， 就从来都没想到过说原来面粉有这么多的研究。然后那个苏 chef 他基本上就是管除了 呃， 就基本上餐厅什么东西都是这位苏 chef 在管。那 Kelly 呢？ 他是就是旧金山 人， 嗯， 他之前上大学的时候是考到那个就是麦吉尔大学去读的 English Literature。后来大学毕业之 后， 他就到巴黎 来， 本来是想要学英法复译 的， 但是因为他原来在旧金山的时 候， 他暑假回家他就会打工 嘛， 就那种 summer job， 他就一直在旧金山的那个就是厨房里面工作。然后其实我觉得他 也， 嗯， 就他也是一个就是。蛮直接的女生，就你知道，女生会分出来好多种，她就不是那种很柔弱的女生，那她真的是一个，就是从性格上来讲，她就是一个很很男性化的女生，说话然后做事都很直接的女生。后来她到了巴黎来学习之后。他因为就是面包跟艺术总要先选一样嘛，所以他当时就是为了赚钱，他就在巴黎的餐厅里面就开始工作。后来他就遇到了我们餐厅的 chef， 我们餐厅的 chef 就是在开我们餐厅之前，曾经就是有过一个呃意大利餐厅叫做 Reno， 但现在已经关了嘛。他在那里工作了四年，做的是 second， 就是 s 苏 chef 下面那个 second， 然后之后。我们餐厅关门之后，他就去了 s e p t i m s e p t i m 我们之前也有提到过嘛，就是有一期榜单，榜单那一期里面我们有讲到过，就是现在巴黎全城最火的一间餐厅之一嘛，就是呃，现在巴黎最火的餐厅之一。然后他在 Septime 工作完之后，又去纽约工作过，然后又回到呃。就是在等我们 chef 新餐厅开张的这个期间，他在 chef team 跟纽约工作过，然后现在就回来做我们的苏 chef。说 l 莉是一个特别，他真的是有一点就是很男性化的
0: 性格，就是他是那种看起来或者是打扮就比较中性的女孩子，还是呃看起来还是嗯。比较女性化的，所以你刚才形容一下她这个人长什么样子，说话做的是什么态度，就可能会生动一点。就我现在一直在脑补
1: ，嗯<笑>、呃，她是那种就是长得特别文艺的女生，就是她平常就是嗯穿衣服什么的，就会想到三个字，就小清新。哦，然后对，然后就看上去是很安静。是个子小
0: 小的嘛，还是个
1: 子非常小？他比我还矮。我我就是我不高嘛，就是我只有一米六出头。然后他比我还要矮。就他每次，呃，我们那个厨房很大，然后那个案板台很高。然后他每次要擦那个炉子还有墙壁的时候，他都得爬到那个灶台上去跪着擦，就他够不着，非常的矮。然后看上去就是一个非常女生。看着一点都不是一个 tough person， 就没有觉得说他是那么 tough 的人。但实际上他是，嗯、呃，他是相当 tough 的一个一个 chef。就因为你看他小小那么小的个子，就是可能有，比如说十公斤的呃锅，就连上肉带上汤汁，然后带上那个锅加起来可能有十斤多吧。他一个人就拎起来，哐就倒，就就是就倒就，因为我们要翻锅嘛。就比如说我们。烤在水里面那种水烤的肉，要把肉腾到另外一个地方去晾干，然后要把那个 sauce 过滤，然后再浓缩，这些他全部都可以一个人完成，就真的太牛逼了
0: 。所以他平时会求助吗？就
1: <笑>非常非常少，就因为我其实是还会有点撒娇的那种，就比如说我够不那个，我们那个厨房真不是给矮子干活的地方，就。它有那个藤架，特别特别的高，有的时候放在上面的东西，我真的是爬到教材上也够不着。而且就是因为我们有一个呃嗨镇的关系，就是其实是不太允许我爬上去的，因为我爬上去的话，裤子才粘到那个工作案台就不干净嘛，所以其实就不太好。嗯、然后我还会求助说，比如说上面有一个什么东西我够不着，我会叫大高个帮我够下来。但是基本上就是 k l t y 她就用跳的，她也把那个东西给够下来，她就不会说，哎，你帮我够这样，嗯，但她其实是就是性格非常好的一个女生，就她是那种就是在工作里面特别有坚持、有原则的女生，就比如说我知道她其实都是。他说话是很直接的，就比如说那个热的锅，他不让放在案板上，因为会把那个案板烫坏。然后他就会直接告诉你，他不会用委婉的方法说，他就会直接说你不要把锅放在那个案板上。然后就是是非常直接的。有的时候你会觉得他说话的方式有一点冲，但不是说是不礼貌，就是他们他的生活，然后包括他的人，整个都特别的简单。可是我觉得凯莉要、嗯。就是厨房里面有另外一个女同事，整个厨房的环境就要比只有男同事的厨房环境要好很多。就因为有凯莉在那里坐镇的话，厨房里的工作气氛就会缓和很多。因为有女生在的话，就是大家会，大家会更容易有情绪的表达。就比如说，如果一个厨房里面都是男生的话，就因为男生好像不太会沟通情绪，然后他们就会说什么。很累的话，他们也也讲不出来，然后很难受，他们也讲不出来，因为这样一天工作十五六个小时，就没有人不累嘛。因为我,我刚才跟薇娅、跟莫石讲说，我有尝试问大家说，就是你什么时候应该觉得累？因为通常情况下，一般你要一个星期工作，你要觉得过半，你才会觉得累嘛。但实际上我们通常都是从第一天就觉得累，然后我就会跟凯莉聊天呀什么的。然后有他在的话，我就会觉得比较安心。就厨房里没有那么火爆的情绪，因为他基本上有他在的话 ，chef 就比较少发火。这样
0: ，嗯，那你在厨房待到现在，你有觉得有任何因为呃你的身份是女性，然后觉得有不舒服的情况或类似的状况出现吗？嗯
1: ，其实我觉得很大一个程度上。就像我刚才讲的，多亏了，就是厨房里还有另外一个女同事。就这个在数量上真的，嗯，<笑>
0: 就做什么总是有背后有人撑腰的感觉<笑>、就是
1: ？就是就是数量改变质量嘛。就如果你真的人数比较多的话，你那个质感就会不一样。如果是只有我一个人的话，嗯、就是他形成的那个气氛是肯定是不一样的。就像男如果。厨房里面只有男生的话，他们可能就会有比较多的脏字啊，或者是比较嗯比较愤怒的情绪。但是因为还有另外一个女生在，然后我就觉得我们厨房里是就是我们厨房是整个比起来的话，我觉得是柔和很多的，就是没有那么就是剑拔弩张的感觉。就你能想象他们会
2: 照顾到照顾到你们的感受，是吗？
1: 对，就是因为人多的话，那个男生就会觉得有点不好意思，就不会像是在军队里面就说“哎呀，我就是卧槽，然后就是这种话都会骂出来这样的。然后他们就是会在说话之前就稍微想一想，说“哎，他会不会不舒服啊什么的”。就我，所以我们厨房其实就是相对而言还比较文明
0: 。嗯嗯 ，OK。那你们的大厨是不骂人的对吧？<笑>我记得你之前跟他讲过。嗯呵呵
2: ，这个词他
1: 就是你别看他是一个 open kitchen， 但是实际上好像就是呃，我其实觉得我们师傅就是他骂人是骂的是有道理的，就是因为说实话，就是我觉得女生不够 tough 的话，我真的就。不推荐女生进厨房，因为就 chef 讲话真是狠毒，就是会把他不会骂人，但他会讲，他会念你。就我们 chef 是一个刀比刀，<笑>他会一直念你，他就会他就会说，他说那个你就是你做饭用脑子的吧，就是我不能把我的脑子借给你啊，你做饭要用脑子的，你这里做，啊、我觉得这种是
0: 很。对，很常见的呛人，然后就就动不动还要把这件事情提一下
1: 。对，然后就是这种刀比刀的话，但其实开始的时候真的是因为不懂，就而且有的时候真的也就是你自己控制不了的。就啊，你们知道那个 Rapha 吗？就是他是巴黎现在一个非常大很有名的帅 h 然后他那个餐厅叫格 r a n d h 有两颗星。嗯，也算是就是现在法国最有名的 chef 之一。然后他跟我们 chef 是好朋友。然后这个周六就昨天他到我们餐厅来吃饭了。然后因为我现在我们厨房人手严重不足嘛，所以其实我觉得我爬的还蛮快的。就刚开始我也没想到，就我在餐厅干了第三天，然后他就已经让我上热台了。所以基本上现在我是负责所有的开胃菜跟前菜，然后。有一个 chef 专门负责呃面条，然后我们的 chef 专门负责那个肉类，所以有两个那个就是你们知道意大利的那个炸丸子吗？就里面包的是米饭。嗯嗯，知道。然后就他说让方 switch 点了两个炸丸子，然后说那个说蒋学你吃炸丸子，然后说那个一一定记得把丸子炸好，但是他连个那个。就是他连个那个炸东西的机器都没有，我们就是一锅油倒在锅里面，然后你要随时看着那个火。但其实，如果你不是用那个煎炸器的话，那个油温是不恒定的，所以你得一直盯着那个火。有的时候油会过烫，有的时候油会过。就是过冷，然后这两种炸出来的丸子都不好吃。结果昨天那个油就怎么也不工作，然后要不然就是太冷，丢下去以后丸子都被油亲了；要不然就太热，一丢下去里面还没热，外面就已糊了。然后沙普就发脾气了，说：“你连个丸子都炸不好。呵呵”然后然后旁边两个就是因为凯莉在嘛，所以凯莉就会过来握握我的手，说：“啊，不是你的错啊，他乱骂人啊什么的。”然后还跑去跟沙普说：“说你不要骂他，又不是他的错。”是因为火坏了是 吗？ 不 是， 是因为那个就是就是因为没有煎炸器。就是如果你用正常的那个锅放在火上一直加热的 话， 那个油就会越变越热。然后到了一个温度的时 候， 就你就控制不了了。因为其实比如说你是大火去升温那个 油， 然后到一百五十度的时候你把它关小 火， 但那个油温还会一直往上 涨， 会涨到一百八十度。所以你。以为你是在150十度把丸子放下去的，但其实那个油温已经升到180了，就没有煎炸器，就是这样的
0: 。所以你这会儿其实在背书日本的天妇罗的技巧。
1: <笑>哦，真的有太多需要学了，每天都觉得就是看到的东西太多，然后要记的东西太多，就嗯，时间不够用
0: 。嗯，哎、呃，我其实想问你们，当时跟你同一届的，或者你前后几届的，最后留在巴黎。进厨房工作的女孩子多吗？就几乎没有啊。哎哎，我先先问另外前一个问题，这问题有点后面。就我记得我见过你一个朋友嘛，就是你上次回来，她也是在蓝带学习啊、嗯呃，是个女生。我自己反正印象中去就大陆这边去蓝带学习的女生真的很多。那你自己在那儿学习和工作一段时间，你见到的男。男女的比例大概是怎么样 嗯，
1: 甜点的话就是女生比男生七比 三， 然后厨房就是推进 呢， 就是后厨的 话， 女生比男生的比例可能就是六呃四比六 吧， 就女生还是会少一 些， 或者说有的时候是三比 七， 嗯， 三比七 吧， 应该是这 样， 就是女生会少这么多 啊？ 也不多 呀， 就十个里面少俩呗。就不是不是一半一半嘛，对吧？嗯
2: ，
1: 就是我们要追求一半一半的话，肯定是不可能的，因为呃，本来就是喜欢那个在厨房这么高强度工作，然后油烟气又这么重的女生就不多。然后，嗯，我觉得四比六吧，就算是相对比较平衡。就比起以前来讲，肯定是好很多了。就有越来越多的女厨师在厨房里面工作了。
0: 那。诶，但是你之前今天开始聊之前，你有提到过蓝带原来是指招收女学生的，这是很早的历史嗯
1: ，蓝带今年是一百二十年，然后，嗯，我之前就是也不知道嘛，但是之因为我之前看书我才知道，就蓝带是一个呃饮食评论记者开的学校，就在当时是还是在布尔乔亚时代就。呃，那个时候就是基本上就是法国他自己的历史是比较特殊的，就是在当时餐馆比较少，然后但是 catering 就比较多，就是会请大的 chef 到自己家里面去做菜，就是家宴宴请这样的，所以呃，当时他们就会请厨娘到家里面去做菜，所以那个。美食就蓝带的创始人就是一个美食记者嘛，然后这个记者他当时开这个学校就是为了要培培训当时的女孩子，然后成为厨娘，然后就到那个大的就是到大的那些有钱人的家里面去做菜。然后蓝带是基本上是就是可以说是在法国历史最久的厨师学校了。然后剩下的几间都是就是五十年代战后，就是跟博古斯他们那一批起来的，嗯，新开的现代的厨师学校，像他们那个厨师学校就很多东西都是现代的了，而且博古斯本人你们也知道了，他不喜欢女生呀，就他本身他那个厨房到现在六十多年了，就没有一个女 chef 吗？没有
0: ，这个。莫什好像还写过一段
2: ，对啊，就是他挺歧视歧视女厨师
0: ，他就觉得厨房
1: 不是女生待的地方嘛，所以他当时开那个厨艺学校的时候，他虽然没有强调吧，但是基本上就是到博古斯去学厨的女生都还是相对比较少的。但是如果你要让我说现在的比例啊，就是去学厨的男生跟女生可能是六比四。然后出来之后，我们基本上每个人都要去餐厅实习吧。就是学完厨之后，有很多人就会因为厨房的油烟气啊，然后 chef 脾气不好呀，就这些比较简单的原因，就会选择不再在餐厅继续待下去了。然后呢，基本上有可能，比如说我们剩下来的女生里面有一半，然后包括我上次那个朋友嘛，她也马上要去餐厅了。剩下来的女生里面有一半会去餐厅实习，然后等在餐厅里面待了。一到两年，两到三年之后，大部分的女生就都会从厨房里面出来了
0: 。所以，跟你同一届的，现在也有在餐厅里面工作的，是吗
1: ？对，就是基本上，嗯，大家都还是蛮有好奇心的，就你会想要去餐厅里面干，但是等到等到你真的从就是嗯，餐厅里面工作过之后，我觉得。这里我真的得特别现实的讲，就是说，我觉得女生比比起男生来更有退路，就是因为，比如说，如果你要是在厨房里面工作，然后工作特别辛苦的话，你就觉得说我我还想要生活。就因为我跟 Kelly 聊天，她曾经说过一句话，就特别的打动我。她就说：“她说 I love life too much。”然后就这个行业每天工作的时间太长了，然后它不正常。就因为你的生活是有很多面向的，你不可能只是只有工作，就除了工作以外没有其他的生活。你你的人生里面，你想不想要享乐？你想不想要恋爱？然后你想不想要，就是你还想要有生活里面很多其他的乐趣。就甚至是哪怕是说看个电影，或者是读一本书，如果在你的日常生活当中都成为一种奢侈的话，就这个生活是不正常的。然后。我就问 Kelly 说：“ 我 说， 那你
0: 看 Kelly， 她原来还是学文学 的， 然后这么多年来也在厨房熬下来 了， 她有自己的方法 嘛？ 就接下 来， 如果像你这 样， 呃， 一周工作五 天， 然后星期六就一整天拿去补 觉， 然后礼拜天还要去处理很多 钱， 就是这一周落下来的什么事 务， 什么交交各种费 啊， 再办点什么 证， 就就没有自己的时 间， 哪有时间去做这些事 情？”
1: 对啊，所以他就讲说，在厨房每一个 chef， 其实，在厨房里面坚持下来的原因，都是因为，就大家做这一行，都是因为希望有一天能做自己想要做的菜，然后有一间自己的餐厅。然后他说，等到我能有拥有自己的餐厅的时候，我就不会希望以这个方式工作下去了。可是实际上到现在为止，我觉得这是一个餐厅的 dilemma， 就是说，如果我们周六晚上不开门，不工作，回家睡觉。那食客愿意吗？就你们周六晚上没有饭吃诶、哎
0: 。然后这件事情，我觉得，嗯，我我我这次就是在我那个未知道的微信公众号里面，不是写了一篇文章，就是写，呃，我去日本吃到的几家甜品店，其中有一家甜品店呢，它现在是在京都排名第一的一个西式甜品，就是他们日本叫洋果子嘛，就是比较、嗯呃，欧式的比较法式的一些甜品，嗯，这家店在全日本的排行也很高，是在前十里面。但这个店只开三天一周。嗯，这个老板呢，就是他这个店主，也就是他的厨师，就是，就之前有记者采访过他，就问他为什么一周只开三天，然后他就说真的太累了，做不下来。但其实像他这样这样只开三天，他只开周六、周日、周一。嗯，但我去他的店里的时候是下午两点，下午两点刚好是其实对于喝下午茶来说都是一个很早很早的时间，或者说是过早。基本上你刚吃完中饭，那那会儿去我就发现他的甜品就已经卖完了，就我去的时候只有泡芙，还有最后一个奶油蛋糕。我以为像这种一周只开三天，然后你客人只能在这个时间来拜访，那会不会说这三天其实，嗯，客人会少一点，嗯，只会有很固定的一些客人在这个固定的时间来，嗯，并不会卖的很快。但恰恰相反是，就我错了，就是我当时去的时候，在我结账的时候，我发现还有很多慕名而来的人，就不是不是。熟客就是一些慕名而来新客，而且都是专门等到这三天，然后去吃他的蛋糕。所以我觉得这个事情，我去完这家店以后，我就觉得，其实如果你真的想要 balance， 你当然你可能赚不到那么多钱，或者说米其林来评你的星的时候，他不愿意评一个一周只开三家，呃，一周只开三天的这样一家餐厅，但总是有办法的。这这是我这次。吃完这家店以后，一个比较深的体会，而且最近因为我们聊很多米其林，也聊就是之前不是那个榜单出来有厨师自杀的事件，嗯，虽然我讲说大家可能可以去学习日本厨师面对这个厨艺，还有面对外面高压的态度，可能你自己需要更多的内化，然后你自己。去评估你自己的记忆，不要受外界的影响。但像你说的这种工作时间特别长，啊、呃，强度特别大，这是一个现实存在的物理性的问题。所以，嗯，有时候我觉得你作为一个有创创造性的厨师，就你不是坐在那就吃你那一百年前熬的老汤。赌的几个肉，然后一百年不变，就是你需要不断的去推出你新的菜式，然后你要去 maintain 你菜的质量。做这些，所有做创造性工作的人都知道，就你作家坐在电脑前，你也有写不出来的时候。呃，你去创造一个菜，你去同时创造，然后去维护，这些都是需要经历的。是不是真的需要一个一周开六天只休一天的餐厅，或者一周开五天？我觉得这些事情可能需要，可能比较值得讨论吧，或者并不真的。嗯、那,那这样
2: ，绝,绝大绝大多数的商业还是红海嘛，就是最后总归是形成价格战争，只有一很小的一部分人可以拓展新市场，那绝大部分在红海里面的人就只能拉长自己的工作时间，把成本降低
1: 。对，就是我
2: 。你你这个这个是没办法了，因为这这个绝大部分的市场都是这样的。
1: 嗯，就我们现在是在骂万恶的资本主义吧？<笑>就是我觉得人要有选择呀，真的，哎，太难了。就是有很多时候是没有选择的。可是即便是这样，就是我问 Kitty 说：“你怎么样？”最后在这个，我问他我说：“呃，我们现在是不是有很多人有新的方法去做餐厅？像比如说他。”有好朋友嘛？就是，嗯，我我当时去 Omni Wall 的时候，我我不是跟大家讲过有两个挺好的例子，就是有有一他那个有三个厨师，然后他们每一每三个月或者是四个月就换一个地方，然后到比如说巴黎某某个地方，或者是纽约某城中的某一间餐厅去借餐厅，然后去做一个 Pop Up Restaurant， 然后我。坐一阵子，然后跟那个当当地的那个 local products 共就是进行一种互动，然后 have some fun， 然后等到我在这个地方的游历结束了，我就换一间，我就换一个地方再开一间新的餐厅，这样我随时都有变化。然后其实这三个人是 Kelly 的好朋友，然后还有就是。我也在厨房里尝试问他说：“就是他有很，就是现在厨房里有很多女生嘛？其实现在在厨房里女生的数量远远要比我想象的多。嗯，虽然我说可能最后，比如说有四个人，有四个女生去学厨，最后留在厨房里的只有一个，但是就这一个，现在已经在整个行业里面，就是已经发生了很大的变化。就说至少这一个，他是坚持下来的。”然后，那至于就是有没有新的方式去探讨，就是新的餐去做餐厅的方式，就至少现在在法国还没有，就真的是，我希望它能发生改变了。但至少目前为止，就你要去接受现状，就是真的。大部分的餐厅都是这样的。我最大的奢侈就是现在在巴黎的几间三性的餐厅，像 La b i c e 还有 Last t o n s 这就是这两间餐厅。它现在能做到开周一到周五，就周六不开门，就 Chef 能有一个正常的周末，就说别人休假的时候我们也休假，这已经是非常大的奢侈了。就是能不能发生真的就是整个行业性质上的改变，我觉得那真的要等很长时间
0: 。啊、呃，我其实倒没有。探讨到真的到行业性质的变化，我只是觉得，呃，你你自己去定位你的餐厅想要做成什么样子，就好像那个一周只开三天的三天的甜品店，他可能就定位自己想要他想要亲力亲为，他不想要啊雇、嗯呃、很多的人变成流水线，那这是他对自己的要求，但他又觉得如果要亲力亲为或者保持一个这种小团体的，嗯、呃，就产出，那就。他自己的能力(笑)或体力没有办法支 持， 那他可以选择去做这样的方式。但我也同意 说， 我也非常希望麦当劳永远都是开二十四小时 的， 我走进去都能喝杯热水。
2: 所 以， 嗯，
0: 就是有各种各样的餐厅生存的方式吧。我是觉 得， 就是 嗯， 如果就每个人找清楚自己想要做的这个比较重要。呃、嗯，聊完，其实刚才我们有讲到这个米其林啊，呃、嗯，之前莫石或最近莫石在写一篇文章，就是在讲获得过米其林星星餐厅的，就是女厨师。嗯，他统计下来这个数字其实还挺令我惊讶的，因为比我想象的少很多啊、嗯。其实你当时写的是米其林三星的
2: ，啊，米其林三星的，哦、对。对，哎，你们上期聊聊聊米其林的时候聊过，就是米其林是凭餐厅
0: 啊，讲、嗯、过，就是
2: 所谓的讲过啊，啊，就所谓的米其林主厨，就是就是因为主厨的地位越来越高了以后才，才大家才这么拿出来说，嗯
1: 嗯，因为基本上 r e c i e recipe 都。Recipe 都来自于主厨嘛，就比如说，不管有多少个人在餐厅里面工作，嗯、但这 recipe idea 来自于主厨啊，所以主厨的地位自然高呀。嗯
2: 、但但其实你像 Rob Strong 这样的，其实他都不算是主厨嘛，他是从厨房退休了以后才
1: 。可是没有人敢做不经过他同意的菜哦。嗯
2: ，好吧。嗯
0: 。而且很有趣的一点就是。我记得莫士在他的那篇文章里面写到，其实很早的时候就有女厨师工作的餐厅获得了米其林三星。嗯，
2: 对，就像蒋平刚才讲的嘛，就是蓝带最早创立的时候只招女学生，因为是要培养培养那些女厨师到人家家里面去做菜。嗯，其实这个在欧洲以前都是有很多女厨师啊，就是。因为他它没有现代意义上的餐厅，他就是一个一个一个小馆子，然后就是祖祖上，比如说比如说我妈传下来的这个这个 recipe, 对 recipe， 或者是我奶奶传下来的 recipe， 嗯，然后大家就就就做一个小餐厅，然后在在大概就是在19世纪初，就除了像 s c o f e e 这种，他在那个 hotel 就就酒店里面的餐厅做那种大的餐厅的这种厨师，一般的。像里昂啊，或者是其他这些小地方的餐厅，都是这种，有很多这种，他们叫做辣面
1: 。呃，对，就是到这儿就可以给你做一个铺垫，就是里昂这个城市很特别，它应该算是就是巴黎的美食之都。就是如果说你到法国来有一个城市是，就是如果你是到法国来吃啊，就有一个城只有一个城市可以选，不能错过是里昂，不是巴黎。然后。嗯，他那个有一个就是 culture 是很有意思的，就他们有很多的那个评价小馆，叫做布圣。然后就是莫什，他那篇文章的就预稿不是给咱们看过吗？就他那两个女 chef 很有趣的一点就是，他们两个都是从布圣里面出来的，就是布圣就是里昂特特色的评价小馆，就专门吃里昂美食的，就所以。嗯，基本上就在里昂，如果你要去玩的话，要要找这种不送吃，就也算是就是一个就必选的选项。好，讲完了，你可以接着讲了，模式
2: 。好、啊，那你、嗯、就介绍大概就三十年代，三十年代里昂就有一个很有名的女厨师。前面讲到博古斯特别讨厌女厨师，就觉得无法跟女厨师共事。但你知道博博古斯。第一个做学徒的餐厅就是在这个女厨师的餐厅，然、啊、后这个这个女厨师叫做，哎、啊，我不知道怎么发音哎
1: ，呃，你
2: ，Ozania Bajie
1: 是吗？啊、Boazier, 嗯
2: ，Bajie， 嗯 ，Bajie， 然后博古斯，因为他他在里昂开了两家餐厅，一家是在里昂市区，还有一家在一个山山上，在里昂旁边大概二十公里的一座山上，然后博古斯当时骑了一个自行车。骑了二十公里，然后爬了山，跑到这个餐厅去应聘，然后用诚意打动了这个这个店，嗯，所以可以在这个餐厅实习。当时这个餐厅特别有名，好像你那个法国的还不知道哪里的一个一个很高的官员就很喜欢在这儿吃饭。然后一米其林，米其林是1926年开始进行餐厅评选，他以前就是评选什么酒店什么之类的。1926年。但是， 1926年还不是像现在的一二三星的系统，嗯，一直后来改版到11932年以后，第一次出现了像现在的三星系统，嗯。但是， 1932年评了法国其他的餐厅，就是没有评选巴黎的，一直到1933年，算是评选了法国全境的，就全境的餐厅。那当时1933年的米其林指南给了这个女厨师，就把这两两个餐厅全部都给了她米其林三星。嗯，这个就是就所以他他他不仅是世界上第一个获得米其林三星的女厨师，而且是世界上第一个获得是两个餐厅两个餐厅都获得呃米其林三星的。嗯嗯，然后你们可以猜一下这个第二个第二个人获得两个米其林餐厅是什么时候？五星年
1: 以后。绕爱来话不送吧。
2: 呃，是阿兰杜卡。
1: 阿兰杜卡斯
2: 是，嗯， 1998年才
1: 、哦、才做到，隔了、嗯、70七十年
2: 。三三三年到98年，嗯、哦
1: ，将近70年
2: 。所以博古斯自己也只拿了一颗三星，对吧？哈哈哈！所以博
0: 古斯不喜欢女厨师，是因为他当时学厨生涯受过伤害。对
2: ，<笑>我我我为什么知道这个人？甚至有一次我有，我我我有一次。<笑>我有一次坐飞机，坐飞机，然后就看那个飞机上的节目嘛。嗯。然后有一期正好放到那个 Antony h b o u r d i n g 一个叫 Pass on Note 讲里昂的。嗯。然后他当时就跟那个 Daniel Boulud 一起去拜访博古斯。嗯。然后就提到了这个里昂的这个美食传承。然后博古斯就是，他就说博古斯是跟着这个这个人，这个女厨师布 a 迪 i 一起，呃，当时是去学厨。嗯，然后他们就让博古斯回忆了一下这个，嗯，瓦蒂尔是什么样的人。然后博古斯就一脸严肃说：“哦，他太可怕了。”哈
0: 哈哈所以就是从那儿留下阴影、就是，就算。对。其实你刚才讲到，嗯、呃，刚才讲到说，原来法国很多就是这种厨师都是女性。其实我想到中国以前有很多。厨娘
2: ，就是、啊、中国以前叫钟馗嘛，钟馗，嗯，啊、嗯
0: ，厨娘叫钟馗啊
2: ，对啊、嗯
0: ，特别是在很多就是官员的家里面，就他自己的府邸里面的这种负责他整个府的这个做饭的厨师，其实女性还挺多的。
1: 对啊，所以我就觉得说，整个行业发生颠覆性的改变，实际上就是从现代餐厅模式起源开始的。就它再也不是小灶了，就比如说厨娘到别人家里面去做饭，你最多一次能做十个人呢。不管怎么着，做十个人的菜，锅那个锅老娘是能端动的呀。就
2: ，就我应该叫钟馗，讲错了
1: 。<笑>科学家，你还在网上再重新 reference 一下是吧？嗯
2: ，继续吧。<笑>嗯。就包括不光是法国啊，就是意大利，后来有还有几个获得米其林三星的厨师，都是都是类似于像这种，他们就是也没有去什么厨师学校学过，就是用了妈妈或者是祖母的这种 recipe 都转下来，然后就这么改进改进，也能够获得米其林三星。
0: 你当时不是也去了一个意大利的女厨师？哦、oh, ，不，你去的是西班牙的。不
2: 是我去，嗯，我去西班牙的
0: 。嗯，西班牙的那位你要讲吗？我觉得他很有趣，他们他们那个家族餐厅都挺有意思的
2: 。哎，对我当时去的是那个西班牙靠近法国边境的一个城市，他们那个地区叫啊、嗯、巴斯克地区。巴斯克地区本来文化就挺特别的，还一直老闹独立什么的。<笑>嗯，就跟西班牙整个的文化也不太一样，它巴斯克地区，嗯、然后它的那个塞 a n s e 是世界上按人口来算人均米其林最多的城市。对，嗯，哦
0: ，我然后, oh, 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 然,后 oh, oh, 然后有
2: 特别多的那种小馆子，拼，他们叫 p i n t r o s 嗯。
1: 我可以稍微给你做一下补充，就贝伊巴斯克是在呃比利牛斯山，就是西班牙跟法国边境在呃就是法国西南的这么一个区域，然后那个区域呢叫做贝伊巴斯克，然后它很有意思的是，就它本身的美食就是饮食的传统非常的丰富。后来它这个小城怎么火？就三三 n 巴斯 n s 怎么火起来 了？ 就是当时有很多的那个西班牙的厨 师， 然后他因为受了法国 的， 就是饮食文化的影 响， 所以就有一大批就是赴法学厨的那个厨 师， 然后到法国来学 习， 然后学习之 后， 他们又回到圣塞巴斯蒂 安， 然后就是重新把这个城就最后就建成了人均米其林最多的一个。呃、嗯，小镇嘛，所以他现在就是基本上，你要是朝美食朝圣的话，三三斯，塞巴斯丁是必去的一个城市
0: 。但他们回到西班牙以后，或者说回到巴斯克地区以后，他们所嗯，以创造这个菜系，或者他们应该是还是跟传统的法餐差别挺大的。
1: 他其实是改良，就是他到法国来实际上是学技术，并不是学那个食谱的、嗯，就是他是把技术给带回去了。嗯
2: ，我当时去的这个餐厅叫 Azac， 嗯 ，Azac 的主厨是父女两个人，然后呃，父亲叫 Juan Mari，Juan Mari 是是号称这个新巴斯克呃饮食的这个发起人，就是他他把整个巴斯克饮食文化。提升就提升到这个能够获得米其林的这个级别。哎
1: 呦，嗯、那个老头可逗了
2: ！啊、嗯，对，可好玩了、嗯。而且而且他现在其实年纪很大了，还还就
1: 是老，还还
2: 没有退休，
1: 像老顽童一样的，嗯，嗯特别逗<笑>
2: ，嗯。然后他的女儿叫 e l 艾琳 a z a 克，嗯，当时去 a z a 扎克吃饭的时候就，就当时死皮赖脸的要了一个在那个后厨的桌子，然后。还采访了他，<笑>你
0: 们当时有问什么问题啊、嗯
2: ？我当时其实是为了写那个分子料理去采访他的哦，就问了他一些。艾琳娜是一个很老实的人，他他英语在西班牙人里也算不错的，因为他去过很多国家学厨，嗯，然后交流，嗯嗯，他英语还还说的不错。然后当时，而且他他比较老实，就是他当然先会先介绍一下他的餐厅，但是你问什么，他都会很认真的回答你。
1: 就她 是， 她是很活泼还是很安静的
0: 女生 啊？
2: 挺安静的。嗯， 其实我觉
0: 得那个你可以介绍一下莹莹 啊， 她其实有自己做过一 个， 她现在在做一件很有趣的事情。
2: 呃， 艾琳 娜， 艾琳娜他们的餐 厅， 呃， 她跟我说的就是他们一定坚持是用呃巴斯克地区的食 材， 就是主要的食材全部都是用本地产的或者是周围港口产的海鲜。但是他们会运用全世界各地的香料，他的他们的餐厅建了一个叫 Spice Bank， 就是一个香料室，里面存了一超过 1,500 种全国全世界各地的香料，然后他们就可以运用这种不同的香料去在这个巴斯克地区的食材上进行创新，因为实际上就是这是一个跟历史的。嗯，历史上的饮食交流很像，因为食材在古代是不太容易运输的，就很容易腐败嘛。啊、嗯嗯，但是香料你干燥了之后，其实是很容易运输，的。而且包括种子这种，其实中国历史上也有很多从外来来的香料，像胡椒。那其实中餐白胡椒用很多，那胡椒就是从外国来的
1: 。你能形容一下它的菜的特点吗？就它是大约是一个什么 style 的？嗯。你们吃的、就是、很现代的料理，你们吃了什么吧？是
2: 很现，我已经不太记得我们吃了什么了，因为隔的时间太久了
1: 。吃<笑>你是因为吃太饱了，忘了。
2: <笑>他怎么可能吃饱啊
1: ？饭、呃、后<笑>、哦、也对了
2: 。但是它整体整体来说，就是它呈现的方式会比较现代。嗯，但是它也会有很很重要的当地特色，因为海鲜特别多。那个，我们当时去逛了那个 Saint b u 的，那个海鲜市场，就当地有很多不同的海产，它会运用在当地，而且而且特别好玩的是，就是你知道，在 Saint b u 的那个海鲜集市上，所有的海鲜上都放着一大把 parsley、mm-hmm.。Oh. 嗯，啊，然后然后后来那个艾琳娜跟我介绍说，她说我们就是特别喜欢吃 parsley， 你在我们的所有。在菜里我都会放很多 p 斯 r s
1: 但没关系啊，就 p 斯 r 以前吃啊，以前不吃的是 coriander。<笑>对对对
2: ，<笑>嗯，就他的理念其实跟很多米其林三星的餐厅不太一样。一般的米其林三星可能会说要照顾一下，就是国际的、国际的食客，国际的，就是他他就是想说，我非常希望我的菜是本地人喜欢的。就我们本地人有这样的偏好，他说你们中国人就很喜欢吃姜，嗯，你可能你的你不自觉的你的菜里加了姜就会超出一个外国人能接受的范围。他说我们就是特别爱吃 parsley， 可能我们菜里的这个 parsley 的这个量，我们我们可能不觉得多，但是可能外国人受不了。但是我不管，他说我就是要让本地人喜欢，哪怕这个本地人他一年只来我们餐厅过个生日，他也要做这样的这种坚持。就我觉得她是一个特别特别有意思的、有有理想的一个女厨师
1: 。我觉得你看这个餐厅开在哪儿、啊，就比如说像那个奥斯特利亚 Francesca 的那个 chef， 他也是做本地人喜欢吃的菜，因为他。本身就是他开的那个开餐厅的那个位置，就是 Modena 是意大利饮食文化最丰富的地区，就是那里的人本身就好吃爱吃。然后还包括那个，就是我跟雨前去的那家叫叫 Alico c l i p p a 的那个那个 chef， 他也是开在阿尔巴嘛，就他们这种都是开在美食重镇的米其林餐厅，就不不愁没客人的这种他们本地人的口味。他们就考虑的比较多，但像比如说，嗯，如果你是开在一个就是本地人根本可能就是，比如说我开在一个村子里，然后居民还不到两千，我可能就是我可能就真没办法照顾那个本地居民的口味了，所以他其实的就是 location 是还是一个挺重要的决定因素。
2: 嗯，明白嗯。嗯
0: 好吧，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。也如果大家要加入未知道的会员计划，大家可以访问未知道点 FM， 写稿 member。我们的微信公众号是未知道的中文，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下另外几档节目：一天世界太依赖了、内核恐慌、有行通信、无次元印象、博五指选美以及陛下关。我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜